0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Potlight Medizin. Mein Name ist Michael Babylon und ich bin Oberarzt der Gefäßchirurgischen Abteilung am Marienkrankenhaus in Soest. Das Jahr ist randvoll mit Gesundheitstagen, um auf spezielle medizinische Themen oder Erkrankungen aufmerksam zu machen. Wir suchen uns passend hierzu ein Thema aus und beleuchten es näher. Am 8. Dezember ist Tag der Erstimpfung. Das Thema Impfen hat in den letzten zwei Jahren wieder ausgiebig Anlass für Diskussionen gegeben. Zudem wurden Unmengen an Halbwahrheiten und Verallgemeinerungen verbreitet. Gefährlich ist Halbwissen auch immer dann, wenn man nur Teilbereiche betrachtet und der Überblick über das gesamte Thema fehlt. Auch wenn das Thema vielleicht zu den Ohren raushängt, wollen wir heute besprechen, was den 8. Dezember so besonders macht und welche verschiedenen Impfmethoden es eigentlich gibt. Ich habe des Öfteren Ablehnende Haltungen oder Ängste gegenüber einer mRNA-Impfung gehört. Allerdings auch häufig ohne genaue Kenntnisse, wie das eigentlich genau funktioniert und worin der Unterschied zu anderen Impfstoffen besteht. Zudem möchte man sich in der allgemeinen Diskussion nicht die Blöße einer Wissenslücke geben und traut sich nicht genauer nachzufragen. Genau darin besteht eine Gefahr. Aber zunächst zum 8. Dezember. An diesem Dezembertag im Jahr 2020 wurde weltweit die erste Impfung gegen SARS-CoV-2 verabreicht. Und zwar an eine 90-jährige Dame in England. Rückblickend ist schon Wahnsinn, wie viel Zeit seitdem vergangen ist und was seitdem alles passiert ist. Übrigens, die Dame heißt Margaret Keenan, hat die Impfung mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech-Pfizer sehr gut vertragen und ist mittlerweile auch geboostert. Aber wie genau funktioniert eine Impfung überhaupt und warum impft man? Dazu müssen wir uns kurz über das Immunsystem, also das körpereigene, krankheitserregende Abwehrsystem unterhalten. Das Immunsystem ist sehr komplex und besteht quasi aus mehreren Verteidigungslinien. Grob unterscheidet man das Immunsystem in zwei Teile. Das angeborene Immunsystem und das erworbene Immunsystem. Der angeborene Teil des Immunsystems ist eher unspezifisch und bildet die erste Verteidigungslinie. Hierzu zählen auch Haut und Schleimhäute. Die Haut oder die Schleimhäute kommen meist als erstes mit einem Krankheitserreger in Kontakt und ihre Aufgabe ist es, diese erst gar nicht in den Körper zu lassen. So werden schon mal eine Menge Bösewichter an der Tür gleich wieder abgewiesen. Hierzu bildet der Körper durch die Haut nicht nur eine Barriere, nein, er hat auch ein paar Tricks auf Lager. Die Schleimhäute des Atmungstraktes zum Beispiel können Sekrete bilden und die Keime aktiv wieder nach draußen befördern. Im Magen zum Beispiel herrscht ein so saures Milieu durch die Magensäure, dass eine Vielzahl an Keimen aktiv abgetötet wird. Mogeln sich doch mal ein paar Keime durch, kommt die nächste Linie zum Tragen. Zum unspezifischen, angeborenen Immunsystem gehört eine Vielzahl an Zellen, die unseren Körper schützen. Dazu gehören Zellen, die Alarm schlagen, wenn sie einen Keim entdecken und weitere Abwehrzellen anlocken und auch Fresszellen, die sich alles einverleiben, was nicht dorthin gehört und nicht Nied und nagelfest ist. Eine Aktivierung des angeborenen Immunsystems zieht auch meist eine Aktivierung des erworbenen spezifischen Immunsystems nach sich. Dieses entwickelt sich im Laufe des Lebens und lernt quasi mit. Die eben angesprochenen Fresszellen zerteilen den Krankheitserreger in ihrem Inneren in Häppchen und präsentieren Teile davon auf ihrer Zelloberfläche. Quasi wie eine Art Trophäe. Durch die präsentierten Trophäen lernt das spezifische Immunsystem und kann gezielt gegen den Erreger vorgehen. Zum spezifischen erworbenen Immunsystem zählen unter anderem auch die T- und B-Zellen. T-Zellen sind in der Lage aktiv, Krankheitserreger zu zerstören, helfen aber auch anderen Zellen, zum Beispiel den B-Zellen. Die B-Zellen produzieren Antikörper. All das können T- und B-Zellen zunächst nicht allein. Sie müssen, wie gesagt, durch das angeborene Immunsystem erst angeregt und ermuntert werden. Haben sie sich einmal aufgerafft und gelernt, mit dem Erreger umzugehen, sind sie sehr effektiv. Die gebildeten Antikörper werden im Laufe der Zeit immer passgenauer und effektiver gegen den einzelnen Erreger und verkleben oder zerstören diesen. Ist die Gefahr gebannt, beruhigt sich das Immunsystem wieder. Es verbleiben allerdings einige B-Gedächtniszellen. Diese haben den Bauplan für die spezifischen Antikörper gespeichert. Kommt das Immunsystem erneut mit dem Erreger in Kontakt, ist das spezifische Immunsystem viel schneller. Es muss nicht erst der passende Antikörper gefunden werden. Auf diesem Prinzip beruht die Impfung. Ziel ist es, das Immunsystem bereits im Vorfeld mit dem Erreger oder Teilen davon vertraut zu machen, damit sich das spezifische Immunsystem auf den Erreger einstellen kann, passende Antikörper bilden kann und diese Baupläne in den B-Gedächtniszellen für den Ernstfall zu speichern. Viele Erkrankungen, gegen die wir heute impfen, können schwer verlaufen oder schwere Folgeschäden nach sich ziehen. Leider vergessen wir das im Laufe der Zeit mehr und mehr, einfach aus dem Grund, weil wir mit den Erkrankungen nicht mehr in Kontakt kommen. Wir kennen Kinderlähmung, schwere Masernerkrankungen sowie deren Folgen nur noch aus Büchern oder dem Fernsehen. Das wirkt alles weit, weit weg. Paradoxerweise ist das alles weit weg, weil wir so konsequent mit den Impfungen waren. Leider lässt der Wille zur Impfung zunehmend nach, da wir mit den Gefahren nicht mehr unmittelbar konfrontiert werden und das macht sich eine Impfmüdigkeit breit. Naja, zurück zum Thema. Die Frage ist nur, wie man das Immunsystem in Kontakt mit Erreger bringt, ohne natürlich die Erkrankung in Kauf zu nehmen. Die Wissenschaft hat sich hierzu einiges ausgedacht und das war ein langer Prozess. Im Prinzip wurde die erste Impfung bereits 1796 verabreicht und sollte gegen Pocken helfen. Hat es auch, aber dazu mehr ein anderes Mal. Bis vor wenigen Jahren gab es nur zwei Klassen von Impfstoffen, Tod- und Lebendimpfstoffe. Totimpfstoffe enthalten den abgetöteten Krankheitserreger oder zumindest Teile davon. Das Immunsystem erkennt die abgetöteten Erreger als fremd und bildet eine spezifische Immunantwort aus. Da die Erreger abgetötet wurden, bevor sie verabreicht werden, können sie keine Erkrankung auslösen. Wir impfen heute mit dieser Methode zum Beispiel gegen die Grippe, Polio oder Keuchhusten. Bei den Lebendimpfstoffen wurde der Erreger abgeschwächt, dass er keine oder nur eine sehr milde Erkrankung auslösen kann, Stichwort Impfmasern. Wir impfen in Deutschland mit einem Lebendimpfstoff gegen zum Beispiel Masern, Mumps und Röteln. Diese beiden Prinzipien sind schon älter, funktionieren aber immer noch gut. Inzwischen gibt es bereits weiterentwickelte Impfstoffe, allen voran die Vektorimpfstoffe. Vektorimpfstoffe sind wie die mRNA-Impfstoffe genbasiert. Am Beispiel von SARS-CoV-2 lässt sich das gut erklären. Das Coronavirus wird ja häufig mit diesen Stacheln dargestellt. Die nennt man auch Spikes. Bei der Vektorimpfung wird ein Schnipsel DNA, die das Spike-Protein kodiert, in einem harmlosen anderen Virus verpackt. In den Muskel gespritzt, dockt das Transportvirus an einer Zelle an und entlässt die DNA in die Zelle. Im Zellkern wird dann die DNA in mRNA umgeschrieben. In der Zelle wird dann die mRNA abgelesen und daraus die Spike-Proteine hergestellt. Diese wandern an die Zelloberfläche und das Immunsystem erkennt die Proteine als fremd. Das spezifische Immunsystem rückt auf den Plan und eine Immunantwort wird aufgebaut. Im Falle von SARS-CoV-2 basieren der Impfstoff von AstraZeneca und Johnson Johnson auf dem Vektorprinzip. Aber das gibt es schon länger. Es gibt bereits bevektorbasierte Impfstoffe gegen Ebola oder Denguefieber. Bei den neu entwickelten mRNA-Impfstoffen spart man sich einfach den Schritt des Umschreibens von DNA in mRNA. Man verpackt die mRNA, die für das Spike-Protein kodiert, in eine Fetthülle und spritzt diese in den Muskel. Die Fetthülle dockt an die Zelle an, entlässt die mRNA in die Zelle und diese beginnt umgehend mit der Produktion des Spike-Proteins. Die mRNA wird in beiden Fällen nicht in das Erbgut der Zelle eingebaut. Nach ein paar Produktionszyklen wird die mRNA einfach abgebaut und verschwindet restlos. Insgesamt sind alle in Deutschland zugelassenen Impfstoffe sehr sicher. Es gibt Stellen, die Medikamente und Impfstoffe vor der Zulassung genau prüfen und Stellen, die diese auch nachher noch weiter kontrollieren. In Deutschland überwacht das Paul-Ehrlich-Institut alle zugelassenen Medikamente und Impfstoffe. Eine Zulassung der Impfstoffe erteilt die EMA, die Europäische Arzneimittelagentur. Zusätzlich gibt es in Deutschland noch die STIKO, die Ständige Impfkommission des Robert-Koch-Instituts. Die STIKO ist unabhängig, besteht aus 18 ehrenamtlich tätigen Expertinnen und Experten und bewertet jede Impfung auf Basis der aktuellen Studienlage. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass es da manchmal Reibereien zwischen den Politikern und der STIKO gab, weil es mal nicht schnell genug ging oder eine entsprechende Empfehlung der STIKO gar nicht ausgesprochen wurde. Abschließend kann ich euch sagen, Impfen ist wichtig und richtig. Aber genauso wichtig ist es, zu verstehen, warum man impft und wo man sich die entsprechenden Informationen einholen kann. Es grassiert ein haarsträubender Mumpitz, vor allem in den sozialen Netzwerken. Aber hierzu noch zwei Tipps. Wollt ihr mehr über empfohlene Impfungen erfahren, dann lest euch die Artikel auf der Internetseite der STIKO durch. Folgt den Empfehlungen der STIKO und ihr seid auf der sicheren, seriösen Seite. Habt ihr Fragen zur Impfreaktion oder Sicherheit der Impfstoffe, dann besucht die Internetseite des Paul-Ehrlich-Instituts. Na klar, erfordert es manchmal Mühe, sich durch die Artikel zu wühlen und manches vielleicht auch zweimal nachzulesen. Aber es lohnt sich. Es geht schließlich um unsere Gesundheit und vor allem die unserer Kinder. Und die sollte es allemal wert sein, oder? Und falls immer noch Fragen offen sein sollten, sprecht mit der Ärztin oder dem Arzt eures Vertrauens. Denn auch dafür sind wir da. Gesundheitsaufklärung ist unser Job. So, das war's wieder mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ja, empfehlt uns gerne weiter an Freunde und Verwandte. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes, Spotify, Audible, aber auch YouTube und so weiter und so fort. Für Fragen oder auch Kritik schreibt mir gerne eine E-Mail an m.babylon.hospitalverbund.de Bis dahin, bleibt gesund, euer Michael.